0: glad Lucia och välkommen till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022. Mm, välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och Instagramkontot Krimkalendern tycker vi absolut att ni ska följa,
1: för där lägger vi upp bilder som har med i alla fall att göra. Mm. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på Patreon-sida, där vi heter Krimkalendern. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och blir du medlem nu så finns det 19 avsnitt som ligger och väntar. Precis. Och
0: idag är det Lucia. katter och lite glögg kanske här på morgonen. Eller julmust kanske. Ja,
1: beroende det har på. Vi, ja.
0: Och Jenny. Ja, jag ser så mycket fram emot att se om du har hittat något Lucia-inspirerat fall att berätta för
1: mig. Då. Det har jag faktiskt. Det här blir svårare och svårare för varje år. Ja. Det har vi pratat om.
0: Speciellt Lucia. För vi brukar ju göra det att Lucia och julafton. Ja. För i och med att det ena är ett jämnt datum och det andra är ett ojämnt datum. Så blir det ju eh, på var sin person. I och med att vi kör varannan gång. Precis. Och eh, det är ju lite lättare att hitta julrelaterade grejer än eh,
1: det är lättare men jag tycker ofta att de är så hemska och man vill inte gärna avsluta kalendern med något så fruktansvärt som jag gjorde första året.
0: Det har du rätt i. Dels det och dels så känns det som att väldigt väldigt många redan är gjorda av andra ja. podcasts. Och det är ju vår grej också lite så här att nej vi vill väl någonting som ingen någonsin har hört. <laughs> Försöka i alla fall. Nå ja, men idag är det Lucia.
1: Take away away. Får vi se om någon har hört talas om det här förut. Ja, spännande. Risken finns. Risken finns faktiskt. Lågorna stod höga. Det såg nästan ut som att de slickade himlen. Det var stjärnklart men ett svart moln av sot dolde den vackra natthimlen från de åskådare som samlats runt om för att titta på dramat. Förutom eldens brakande var det nästan helt tyst. Värmen var intensiv trots den isande kalla kvällsluften. Snart fanns det inget kvar av honom. Allt hade brunnit bort utom skelettet. Bara kvällen innan hade han skickat ett meddelande på Twitter- jag har det bra här. Men nu var allt över. Klockan var 23.56. Det var natten till Lucia 2012. Mm -hmm. Och För att förstå vad som har hänt och varför behöver vi ta oss en bra bit tillbaka i tiden. Närmare bestämt 56 år. Oj. Skandinaviens största stol. För att inte tala om världens största längdskidor. Hetsbyn. Ja, vi får se. Och nu detta. Att säga att Stig var stolt var bara förnamnet. Han tittade på sin skapelse. Helt magnifik. Det var den 1. december 1966 och en 10 meter höga, 7 meter långa och 3 ton tunga halmbocken baxades på plats ut på torg i Gävle. Det var den 39-åriga reklammakaren Stig Gavlen som hade fått i uppdrag av Gävle kommun att skapa en symbol för julfirandet i staden. Han fick rätt fria händer och kom på idén att bygga en gigantisk halmbock- och ställa den i centrala jävlen under julmånaden. Varför ändra på ett vinnande koncept? Stig gillade att tänka stort. Och just det här med bocken, att det skulle vara så stor- det var så alltså något av Stigs liksom, passion. Mm. Han hade prövat samma sak flera gånger tidigare i olika sammanhang. Det var alltså han som kunde ta åt sig äran- för att ha tagit fram världens största skidor- och Skandinaviens största stol. Inga små bedrifter- var finns Skandinaviens största stol? Nu vill jag, vill jag veta. Ingen aning och det har jag faktiskt inte googlat på. Hell, skidorna vet jag inte heller. Då eller research på det stället. Jag vet inte ens hur stor den är och hur långa skidorna <skratt> är.
0: Nej men det var därför jag sa Edsbyn nämligen. Men det är ju inte sant. Uh, världens största pinstol, ingen lillstuvning. Uh, världens största pinstol.
1: Skandinaviens största. Skidorna är världens största.
0: Världens största stol restes under eftermiddagen
1: på gamla Ikea- var det husets parkering i Bulltofta. Mm. Världens. Ja, det, det här var ju då innan 1966 ju. Det var ju innan julbocken som han fick rekordet. Så det har säkert slagits sen dess. Ja.
0: ja, då vet jag inte. Så det har för säkert slagits flera gånger. Anledningen till att jag sa Edsbyn mm. är för att där finns en jättestor stol och jättestora skidor. Gör det? Men ja, titta här bilden. Oj, titta. Och där har jag varit, så det kände jag igen. Det där kanske är hans. Världens målade. största pinnstol i Edsbyn. Lyckan är total. Den är enorm. <laughs> Möbler från Edsbyn. Jag är lite nöjd att jag visste det. De har en jättestor
1: banduklubb också. Det känner jag igen. Inte känner till, jag känner igen det när du säger mm. Men Tänk om det var han som gjorde dem där. Du.
0: Ja, jag vet ju inte när det där byggdes. för att Det här är ju som sagt några år sedan då. Förlåt, fortsätt. Jag har absolut ingenting med någonting att göra. Men skelettet som brann nu, det kanske är en bock då, snarare ja, än en person, v, ja, vem, vem jag. Vem vet? <laughs> jag vet inte om en bock har Twitter dock, men fortsätt, fortsätt,
1: fortsätt. Stig hoppades på att det här skulle bli en ny uppskattad tradition eller en gammal tradition i ny tappning. Det gamla bestod såklart i den traditionella julbocken och det nyskapande moderna bestod förstås i den enorma storleken. Och kanske kanske skulle halmgeten sätta jävle på kartan. Stig för bocken. Den hade potential att både fylla hans plånbok och hans och djävlebornas hjärta. Jag kan tycka det är lite tråkigt att en sån som är lite, det känns som en lite
0: mer lokal tradition som julbocken har liksom ersatts av det här mycket mer amerikaniserade med, med liksom jultomten. Ja. Speciellt hur jultomten ser ut. För vi har ju tomtar i... i liksom. I, I vår historia också. Men då är det ju småtomtar och det har inte så mycket med julen att göra. Så jag kan tycka att det är lite tråkigt. Mm. Men jag minns att min, min mamma berättade att de hade så här, att de hade en julbock eh, hemma. Men att min storebror när han var liten var så rädd för den. <laughs> så, de, så de slutade. Så vi körde också liksom den traditionella
1: äh, amerikanska tomten. Ja, det, jag kommer återkomma till det där med julbocken och var rädd för. Mm. För det... Ja, jag kommer till det. Min bror är inte ensam om att vara rädd för julbocken. Nej, precis. Och när jag har tagit det här fallet, kanske jag ska säga. så, Alltså det här är ju helt mot våra principer att ta ett jättekänt fall. Men det jag märkte när jag läste var att det finns jättemycket jag inte vet. Och jag hoppas att ni som lyssnar också kommer få masser nytt till livs. Julbocken i alla fall har använts som symbolisk figur i juletid under mycket lång tid. Både i Skandinavien och i norra Europa. Bocken finns med både jullekar, böcker, sagor och även som prynatsfigur. Ofta i halm men även ibland i trä. Bocken som symbol kommer från Asatron där ossguden Thor hade en vagn som drogs av de två bockarna Tannknostr och Tanngnistr eller i liknande. Det äldsta som finns dokumenterat om julbocken är från början av 1700-talet. Då gick ungdomar omkring bland gårdar och hus och sjöng och framförde korta teaterstycken. Alla var utklädda och ofta var en av ungdomarna utklädd till just en bock. Och de som uppskattade uppträdandet tackade gruppen genom att skänka dem mat, dryck eller pengar. Och bocken kunde ha olika roller i de här teateruppsättningarna. Ibland var den snäll, ibland kunde den skrämma. Det var vanligt att barn skrämdes av just bocken eftersom bockutklädnaden ofta bestod av ett bockhuvud. Eller en ansiktsmask som liknade en bock i halm och som liksom täckte hela ansiktet. Just det, jag har sett sådana bilder. Ja. Under 1800-talet förändrades traditionen, i alla fall inom de mer rika familjerna. Då fick julbocken istället för rollen som ond eller god trubadur en ny roll som julklappsutdelare. Som en föregångare till jultomten skulle man kunna säga. Traditionen med julbok som... Antingen underhåll eller delade ut klappar försvann allt mer under årens lopp. Men på vissa platser i Sverige finns traditionen med julklappsutdelande julbock kvar. Och nu, eller snarare 1966, där vi är i berättelsen, föddes alltså julbocken på nytt. Stig var mycket nöjd med sin idé. Vad han däremot inte kunde vara att konstruera själva julbocken. Han visste varken hur den skulle se ut eller hur den skulle konstrueras rent tekniskt. Men som tur var så hade stigen bror som var som klippt och skuren för jobbet. Jürgen. Han var nämligen chef för Gävles brandkår. En man vid namn Harry Ström bekostade julbocken ur sin egen ficka.
0: Men varför skulle han vara bra på det om han var brandman? Eh,
1: han var väl kanske bra på konstruktion? Och sen skulle för han bygga att, för den? att han
0: var brandman?
1: Jag vet inte. Det är kanske lite ologiskt.
0: Han, i alla han fall... var brandman men det kanske inte hade någonting att göra med att han var duktig på...
1: Nej, sen, kom, sen byggde de den. Alltså brandmännen var de som byggde den. Ja. Men det kanske var för att de hade liksom lift, uh, saker saker uh, Ja, då, forum, kunde komma med, då kunde det komma ja, upp ja. Han kanske helt enkelt var väldigt tekniskt lagd.
0: Jag tänk, alltså det, det, det man också såklart tänker på är ju så här, att man är så här: okej, okay, hur ska vi bygga den här så att den blir så brandsäker som ja. möjligt? Med tanke på att vi också vet, i alla fall idag jag vet inte om de visste det på 60-talet att det finns
1: risk för att en sån där kommer brinna. Ja. Och kanske ett brandmän kan det här med för jag tänker att det måste vara proportionellt så att den inte välter. Det kanske brandmän kan. De kanske kan konstruktion. Nej, varför skulle de kunna det? Jag vet inte. Jörgen var duktig <laughs> på att bygga saker och att eh, rita dem.
0: Och om det hade att göra med att han var brandman eller inte, det förtäller, inte det förtäller historien. Inte historien.
1: Däremot står det i källorna.
0: Att det står så? Ja, ja okej. Okay. Men då kanske det finns någon där. Nu kommer vi få
1: massa meddelanden om det här. Sveriges brandmän, hör av er. Ja, snälla. Det var i alla fall en man vid Harry Ström som bekostade julbocken ur egen ficka. 10 000 kronor gick den på, vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 100 000 svenska kronor. Men Harry har menat på efteråt att han inte alls bara bekostat bocken. Nej, det var faktiskt han som kommit på själva idén. Allt stigade hade stått för vad själva utförandet menade Harry på och det var dessutom Jörgen som hade gjort det mesta. Det finns även en tredje person som sa sig vara inblandad i kreerandet av Gävlets nya tradition. Det var Inga Ivarsson. En kvinna som var lite löst bekant med Harry Ström via sin man. De hamnade på samma hälsohem under en semester på Talmogården i Dalarna. och De började prata om att Gävle kommun gärna ville att staden skulle få en riktigt fin symbol. Och Då var det tydligen ingen som kläckte idén om den gigantiska bocken. Och Det här har Harru bekräftat på äldre dagar. Harry Ström som först tog på sig äran. Att bocken alltså var Ingas förtjänst. Jaha. Och det här har de då Olika häv... bud alltså. Ja och de har ju kommit fram då Harry och Inga efter att, att bocken blev en succé. Ja det är klart att de kom på det efteråt. Mm. Dock fanns det fler folk på Stig och Jörgens sida som hävdade att det mesta dels var Stig som faktiskt skulle få äran. Och Stig är alltjämt den som räknas som Gävlebockens skapare. Mm. Men hur den var med den saken så stod bocken där i all sin prakt den 1 december 1966. Julbocken blev en succé bland jävleborna direkt. Men lyckan blev kortvarig. Den sista december började bocken brinna. Den brann och brann tills det inte var någonting kvar av den. Förövaren hittades och dömdes för grov skadegörelse. Och som jag sa, det här är ju ett väldigt känd fall. Eller egentligen många fall i ett. De flesta svenska känner nog till det. Även om i alla fall jag då inte hade någon djupare koll. Men när man tänker på bocken så tänker man oftast på alla gånger den har brunnit. Ja. Men det är inte alltid just den har brunnit. Nej. Ibland har den utsatts för annat än just brand. Men här kommer i alla fall den fortsatta berättelsen om julbockens uppväxt och liv. Och död då ibland. <laughs> De två åren som följde på det första, 1967 och 1968, fick den stå kvar orörd. Det innebar att man kunde återanvända samma stomme fram till 1969. Och det minskade såklart kostnaden ordentligt. Och vad som också minskade kostnaden var att de här bockarna gjordes något mindre, en meter lägre och en halv meter kortare. 1969 verkade Gävles kommunledning tycka att bocken var succén nog för att det skulle vara värt att de stod för notan. Och de som tog på sig att projektleda själva bygget var sammanslutningen Söders köpmän. Som på något sätt var kopplade till kommunen. De här åren var det fortfarande brankåren som byggde bocken. Men just det året när kommunen gick in och sponsrade 1969 så var det dags igen. Bocken brann ner på nyårsnatten klockan 00.00. 00. Gärningspersonen hittades aldrig. Men då hade bocken i alla fall fått pryda Slottstorget under hela december. Värre var det året efter 1970. Då bocken sattes i brand natten efter invigningen. Den här gången hittade man gärningspersonerna Två unga män som dömdes för mordbrand Oj ja. Vilket, ja, jag vet inte För det var först var det ju skadegörelse mm. Men i och med att bocken brann ner redan den 1 december Hade man tid att bygga upp den igen Den här gången är inte halm utan är vass Och jag vet inte vad det berodde på Om det var för att de inte fick tag på halm Eller om vass innehåller mer fukt Att de tänkte att den brinner sämre mm. Jag har ingen aning det det är, en, det är en okvalificerad gissning från min sida. Mm. <laughs> men vem och vad var den här bocken då? För än så länge hade man inte lärt känna dess personlighet riktigt. Den öppnade inte upp sitt inre riktigt förrän på 2000-talet. Men rent fysiskt, och det kommer jag förresten komma tillbaka till. Men rent fysiskt bestod och består fortfarande bocken av en stomme av trä. Stommen kläs med handknutna mattor av halm. Eller som 1970 då, av vass. Till 1966, års bock gick då åt 20 kubikmeter halm, 1 kilometer trävirke, 20 meter järn, 3000 spikar och en halv kilometer bindgarn. Men tillbaka till 1970. Söders men tröttnade rätt snabbt. De hade inte lust att ha hand om ett projekt som blannetits som tätt. De avsades i uppdraget. Efter ett år då bara. Ja. Istället tog Vasaskolans naturvetenskapliga förening över 1971. Men de kändes inte redo att ta på sig ansvaret för ett så stort bygge. Trots allt skulle de hinna med skolarbete också. Bocken var tvungen att krympas lite. Så istället för att bygga en drygt 10 meter hög bock drog Vasaskolan ner ambitionerna lite och byggde en bock som var en och en halv meter hög istället. låter att jag skrattar. Det hade ingen aning om. Det, Oj, det var jätte likt. Va? Den är som jag. Jag är en och en halv minut. Ja, liksom <laughs> det är som att du skulle stå på torget. <laughs> den här bocken brändes inte upp det här året, men den råkade ut för någon typ av ospecificerad sabotage. Vad det nu var. Bocken två år senare stals. Mannen som tog den lilla bocken tog hem den och typ, hade den på sin bakgård. Men han åkte fast och dömdes till två års fängelse för grovstöld. Oj! Oj! Ja. År 1976 säger källorna olika saker om vad som hände på bocken. Vissa källor säger att det var ett gäng ungdomar som var lite extra kreativa när det gällde att ge sig på bocken. Den är alltså fortfarande liten. Mm. Att tända på var för små barnambatör kanske de tänkte. De mejade istället ner bocken med sina raggarbilar. Jaha! Andra källor säger att det var en Volvo Amazon med en student vid ratten som körde in i bockens bakben så att den gick sönder och bocken liksom tippade framåt. Men jag tänkte först att det här kanske var samma historia. För jag mm. menar en student kan ju faktiskt vara raggare också. Mm. Och en Volvo Amazon kan vara raggebil. Det kan det inte alls. Nej, De amerikanska bilarna har jag googlat odlat med till mm. Det visste inte jag. Inte en gammal Amazon, nej. nej. Så att det här är då två lite olika historier. Mm. Men den väldigt i alla fall gick sönder.
0: Men gillar att så här, studenten
1: är inte så specificerad. Men bilen däremot är. Mm. Precis. Och 1985 var det dags att bygga den hittills största bocken. 12 och en halv meter hög. Den nya bocken fick en liten annan figur än dess föregångare. Med en lite längre, mer elegant hals. Bocken var faktiskt så stor att den hamnade i Guinness rekordbok som världens största halmbock. Det var söderköpmän som hade slickat såren från de första årens fadäsar. Och bestämde sig för att ge sig in i matchen igen. De hjälpte till med finansieringen och Vasaskolan stod för projektledningen. För fram tills dess då så hade Vasaskolan köpt med lilla. lilla. Historien hade ju tydligt visat att bocken levde farligt. Så den här gången skulle Söders köpmän vita ordentliga åtgärder. De satte upp ett två meter högt metallstaket runt bocken. Dessutom anlitades både Securitas och soldater från I-14 till att vakta bocken.
0: Oj, soldater. Ja. Mm.
1: Trots alla säkerhetsutgärder brann bocken i slutet av december. Söder Köpmän kände den här gången då, trots den nedbrunna bocken stor tillförsikt. De bestämde att det var dags att ta över inte bara finansieringen utan även projektledningen för bygget. Och eftersom Söder Köpmän stod för pengarna, då hade Vasaskolan liksom ingenting att sätta emot. Så de mm. var mm. ja, uteslutna. Men de var inte glada. Vasaskolan bestämdes för att fortsätta att bygga en julbock, även om deras budget inte tillät en bock i rekordstorlek. Istället återgick de till att bygga sin lilla bock. Så från 1986 så finns det alltså två bockar. Mm -hmm. En stor och en liten.
0: Alltså Nu när du säger det så har jag ju nog sett det på bilder att det är två. Ja. Men det är inte som att jag visste historien bakom det, att det blev så här rivaliserande bockar. Liksom. Nej,
1: inte jag heller. Jag minns inte ens om jag har sett några sådana bilder innan. Jo, nej, men det
0: ringer en liten klocka eller så hittar jag bara på.
1: Och ni som, ni som lyssnar kommer förstås få bilder på Instagram. Alla jävla
0: bara, tråkigt avsnitt. Ja. <laughs> jag kan allt detta. Förlåt, fler jävlar. <laughs> ni får njuta av våra
1: eh, vänna stämmor bara. Två år senare, 1987, slog jävlarbocken sitt eget rekord i Guinness rekordbok. Den här gången hade den vuxit och blivit hela 12,93 meter hög. Bocken både impregnerades och dränktes med vatten det året. Men det hjälpte inte. Den brann ändå. Året efter, 1988, så hade jävleborna och alla andra också för en del en chans att förbättra sin ekonomi genom att bätta på om bocken skulle brinna eller inte. Mm, för det var, nämligen, det var en engelsk vadslagningsbyrå som öppnade möjligheten för att gissa om bocken skulle brinna. Och i så fall när. Det här året brann den inte. Och om någon bettat på det och blivit rik berättar inte historien. <laughs> Året efter, 1989, så brann bocken innan den ens var klar. Men den kunde återuppbyggas så fick stå orörd under hela december. Men i januari stod den i lågor. Hur länge är det tänkt att den ska stå kvar? Då? Jag vet inte och det har jag golat på. Jag har inte hittat det. Den måste ju tas ner i början på januari tänker jag. Jag undrar om det är 13-dagen eller något, eller 20-dagen eller något, att det här är en sånggrepp. Typ ja, själva ut. julen är slut. Liksom. Ja. Ja. För jag har inte hittat det, det är jättekonstigt. Flera gånger har jag ju på nyårsnatten. Ja. Det är i alla fall tänkt att den ska stå längre än så. Ja. Mm. Så jag vet inte. Men här står det i alla fall, det står inte att den första januari, den står att den brann i januari. Så att det är kanske 13-dagen. Det låter rimligt. Två år senare, 1991, kände köpmannaföreningen- att de ville göra något nyskapande. Och nu återknyter jag lite till dig- när du pratar om det här med jultomten och moderna traditioner. Ja. De ville att det skulle bli lite mer lukrativt. För bocken var ju numera en kändis. Men de känner inte direkt några pengar på den. Möjligen då indirekt via mer turism. Ja, just det. Men det här året stod inte bocken ensam på Slottstorget. Bakom sig hade den en släde full med paket- och på paketen satte reklam för olika butiker i stan. Mm -hmm. Men det här togs inte mot positiva jävleborna. Det var ju som att sabba hela traditionen, tyckte de. Så att det debatterades livligt och sen togs släden bort. Under det året? Ja, Jaha. efter några dagar bara. Jaha! Och sen så har det inte förekommit.
0: För de hade ju säkert betalat pengar för att få... Okej.
1: Okay. Året efter 1992 brann det mer än någonsin tidigare- Boken brändes den 5 december men byggdes upp igen. Den 20 december brann den igen. Dessutom gavs gärningspersonen även på den lilla bocken som även den brann. Nej! Men kommunen tänkte inte acceptera allt det här bockbrännandet. Efter branden den 20 december byggdes bocken upp en tredje gång. Den tredje bocken var för första gången politisk. Den fick namnet och Helsingland ligger ju granne i norr till Gästrikland där Gävle ligger. Mm. Och den här bocken skulle inte heller stå på Slottstorget som alla sina föregångare. Nej, då skulle vi första gången vidga sina vyer och sticka ut på resa. Och anledningen var den stora arbetslösheten i Helsingland, Vilket bland annat berodde på att regementet i Helsingland skulle läggas ner. Bocken fick tillfälle att besöka huvudstaden- där den sattes på en flotte- och förankrades framför slottet. Vilka, vilka politiska beslut- den här aktionen ledde till- det, det vet jag faktiskt inte. Och jag, jag lät bli och googla det. Men där stod den i alla fall rätt länge. Typ ett halvår eller någonting sånt. 1993 byggdes bocken- högre än någonsin. Med sina 16 meter stod den återigen- sitt eget rekord i Guinness rekordbok. Året efter, 1994- byggdes den stora och lilla bocken upp- som vanligt- men det byggdes även en tredje bock i trä. Den skulle också ut och resa. Hela vägen till hockey-VM i Italien faktiskt. För att heja då kan man tänka. Tyvärr räckte inte det. För hur mycket bocken än hejade på Sverige. Så stod Kanada som vinnare när VM var över. Dåligt. Det gick några år till. Nu hade kostnaden för bocken stigit rätt mycket. Och var uppe i 150 000 kronor. Vilket motsvarar... 230 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Den första bocken hade ju kostat mindre än hälften. 1996 sattes det upp en webbkamera så man skulle kunna titta på bocken i realtid på internet. Och också tänka som en övervakningsgrej. Tänker jag. Men året efter var det dags för bocken att brinna igen. Men den här gången så var branden sanktionerad från högre ort. Kommunen hade nämligen insett att Gävlebocken var bra reklam för Gävle. Vilket de förmodligen hade insett tidigare då men... Men de gånger den hade brunnit så hade uppmärksamheten varit ännu större. Kommunen bestämde sig därför för att bränna ner bocken själva som ett reklamgippo. <laughs> och en av dem som fick ärendet ärende tutta på det var ju Steve Gavlen, Den man som av de flesta sägs vara skaparen av den första bocken. 2001 var det dags för en brottslig bränning igen. Och nu fick det hela en internationell prägel. Och det här har nog de flesta att talas om. Det var amerikanen Lawrence Jones från Cleveland. Han var 50 år gammal då. Han bestämde sig för att det var en bra idé att bränna ner bocken. Bocken hade bara stått orörd sju år sedan 1966- och 2001 skulle inte få bli nummer åtta. Lawrence var besök i Sverige i sin roll som fotograf och författare- och hade tändstickorna redo. Han hade hört talas om djävlebocken redan innan han kom till Sverige- och fascinerades av det som han uppfattade som två olika traditioner. Mm. Att bygga bocken och att bränna bocken. Och han hade ingenting emot att vara en del av den andra traditionen. I rättegången som följde så hävdade han två saker till sitt försvar. Ett. Han hade bara tänkt att tända på ett halmstrå eller möjligen två. Och sen släcka elden. Som en slags symbolisk bränning. Bara för att upprätthålla traditionen. Försvar nummer två. Och det var just det med tradition. Lårens hävdade att han inte uppfattat att det var brottsligt att bränna ner Gävlebocken. Han trodde ju att det var en svensk tradition. Och traditioner är väl inte brottsliga? Det
0: är, ja, Fast det där är ju så dumt så jag vet inte. Men absolut, absolut. Nej, jag, och jag minns ju detta också. Mm,
1: och det tyckte rätten också. De hade lite svårt att tro
0: på Lårens bortförklaringar. Ja men inte bara det. Man, man kan ju inte säga att jag, jag visste inte vad lagen var. Därför kan jag inte dömas utan det är ju en skyldighet- att veta om liksom, vad som gäller. Så att, ja.
1: Han försökte väl allt han
0: kunde, tänker jag. <laughs> kan så vara. Alltså, men men alltså, om jag säger så här. Jag tror inte på det. Nej. Men oavsett om det var sant eller inte- så ska så man ju jag dömas. Ja, absolut.
1: Lawrence dömdes till en månad i fängelse- men fick det till tillgodoräknat- mot tiden han hade suttit täcktad. De hundratusen kronor- han skulle betala skadestånd smetan ifrån- och lämnade landet så snabbt han kunde- men så två år senare, 2003, så fick Lorens filing igen. Han hörde av sitt organisationen av Fjävleboxbygget. Han hade liksom inte kunnat släppa tanken på bocken- sen han stod där framför det flammande halmbygget. Han föreslog för kommunen då att det han hade trott- hade varit en tradition faktiskt skulle göras om- till en tradition på riktigt. Han föreslog att det skulle göras lagligt att bränna bocken. Och han ställde gärna upp och bränna upp den igen- Svaret jag fick av kommunen var nej tack. År 2004 blev Gävle kommuns hemsida hackad. Meddelandet Börn bockjävel lades in på hemsidan. Alltså, <går> nej! Alltså brinn bockjävel. Och ja, det gjordes den, det året. Och klart om de två hörde ihop liksom att det ja, var det ja, som, ja. Hackade som ja. Men det stod ju på hemsidan. Ja, precis. Det är mitt försvar. Året efter 2005 brändes bocken upp den 3 december av två gärningspersoner. Den ena var utklädd till tomte. Den andra till pepparkakskuppe, Och då kunde man då se på den webbkameran. Family affair liksom. Ja. Och jag ska också kanske tillägga att i somras- så var jag i Gävle på ha? studieresa. Så jag har sett torget men inte bocken.
0: <laughs> på studieresa. Vi ja, är seriösa
1: här på krimkalendan. <laughs> Och 1987 så hade ju bocken- impignerats för första gången. Men det hade inte hjälpt. Men nu nästan 20 år senare 2006- var man villig att testa igen- Bocken impregnerades ordentligt både 2006 och 2007 och den brann inte. Även om det gjordes ett bränningsförsök som svädde det röda bandet som bocken har runt halsen. Men impregneringen väckte klagomål hos befolkningen. Bocken såg blöt ut, inte alls som den pigga halmbocken var. Impregneringen stoppades inför kommande år. Och i början så sa jag att man inte visste så mycket om bockens personlighet i början. Man visste liksom bara hur den såg ut och hur den var konstruerad. Men 2009 blev det ändring på det. 2009 skaffade bocken nämligen Twitter. I sin presentation på Twitter om man går in och tittar så står det Jag är världens mest kända halmbock. Jag gillar julen men jag har svårt för tändstickor. Ja. Och 2010 anställdes vakter igen för att vakta bocken dygnet runt. Men det blev en dyr affär. Året efter började säljas gossdjur i form av en julbock för att finansiera vaktstyrkan. Men att det fanns vakter hindrade fortfarande inte huggade personer att försöka ge sig på bocken. Väktarna rapporterade bland annat att de hade träffat på citat en mystisk tysktalande man som var citat perverst intresserad av bocken. Mm. <laughs> Pervers. Ja, och mannen hade då delat med sig idéer om hur man skulle kunna bränna upp bocken till vakterna. Mm. Två män planerade också att kidnappa djävulboken. Och ta den till Stockholm med hjälp av helikopter.
0: Oj, oj, oj. Det hade ju nästan varit roligt att se. Ja, det... får, jag, får
1: man säga så? Ja, det får man nog tycker jag. Och de här männen hade då erbjudit väktarna att betala 50 000 kronor. Om de kunde, citat, lämna sitt pass några minuter. Men det här året klarade sig bocken både från att bli bränd och kidnappad med helikopter- Frågan om just ekonomin runt bevakningen av bocken har alltid varit en het potatis. För webbkameran hade bevisningen inte riktigt alls. Särskilt inte om förövarna var utklädda till tomtar och pepparkaksgubbar för då såg mm. man ändå inte vilka det var. 2014 kläckte någon den fyndiga idén att man skulle kunna dra ner på väktarna genom att inrätta en taxistolpe precis vid jävlarbocken. För då skulle det, typ det nästan alltid vara en väntande liksom, taxibil där. Det är inte dumt. Det är inte dumt alls. Gjorde de det? Eh, ja, det gjorde de. Och det året, 2014, så var det extra viktigt att bocken fick stå kvar orörd. För den skulle också ut på resa. Den skulle till Kina, till jävle kommuns vänort Sunai. Den 19 februari 2015 började nämligen getens år. Och då ville Gävle Boken vara med och fira i Kina iklädd blommor istället för halm. Och bocken stod faktiskt kvar orörd det här året. Även om personen greps när de försökte klättra över avspärrningen till bocken vid inte mindre än tre tillfällen i december. Men det blev ändå inte så att den här bocken skickades till Kina. Istället så skickades Virke till en ny bock som fick byggas där då på plats. Jag vet inte varför de backade. Kanske en kostnadsgrej? Det måste vara jättedyrt att transportera en stor bock. Ja, det kan tänka mig. Och om den riktiga bocken blev besviken över den uteblivna semesterresan så twittrade han i alla fall inte ett ord om det. Mm. Året gick och nu befinner vi oss i vår absoluta närtid. Under pandemis 2020 byggdes en bock som vanligt. Men på grund av restriktionerna gjordes den fysiska invikningen om till en digital sådan. Det blev en rätt trist december för bocken. Så fick stå där ensa på torget isolerad som så många andra under pandemin. Mm. Men det fanns ändå anledning att fira. Det här var rekord. För år 2020 var första gången bocken fått stå orörd i tre år i rad. Är det sant? Ja. Förra året, 2021, tändes Vasaskolans lilla bock på. Dagen innan Lucia. Den brann ner till hälften. Fem dagar senare brann stora bocken ner. En misstänkt gärningsperson i 40-årsåldern konfronterades av ögonvittnen och kunde senare gripas av polis. I gripandet hade han sot på händerna. Polisen upprättade en anmälan om grov skadegörelse och på förmiddagen anhölls mannen. Han dömdes av Gävles Tingsrätt till sex månaders fängelse och att betala 109 000 kronor i skadestånd. Alltså 40 år. Jag har någon slags bild av att det är liksom fulla ungdomar som tycker att det är en rolig grej. Ja. Det förvånar mig lite. Ja. Det, det, för verkar vara en, det verkar vara en blandning. Det verkar vara både raggar och pepparkaksgubbar och 40-åringar och ja. <laughs>
0: amerikaner.
1: Ja, och visst.
0: Vad var det, perverst intresserade tysk
1: Många är ihågade. Under de 55 år som bocken har ställts upp på Slottstorget- så har den 16 gånger stått kvar, mer eller mindre oskad. Den har bränts ner i 30 år. Alltså inte 30 gånger då, för att vissa år så brändes den ju ner flera gånger. Just det. De övriga åren har den förstört på andra sätt- bland annat genom att slå sönder eller bli påkörd. Till sist ska vi ta oss tillbaka till inledningen- när Gävlebocken brann ner natten till Lucia 2012. På natten till Lucia 2012 så twittrade alltså bocken- jag har det bra här. Bara några timmar senare var den totalt nedbrunnen. Processen gick så snabbt att det var över på några minuter. Räddningstjänsten fick larmet 23.56. Och de hade inte komma till platsen innan det var över. Hela förloppet gick att följa via webbkameran som fortfarande sitter uppsatt. Ingen person greps för dådet. Tidigt på morgonen efter dådet 2012- tvittrade bocken som då tydligen hade överlevt i anden i alla fall. Citat. Sista timmen är slagen. Jag är ledsen över att behöva lämna er nu. Tack mina vänner för år. Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Numera bjuder Gävle in Gävlebor och andra hugade till en riktig bockbyggafest i mitten av oktober. Här kommer lite information från Gävle kommuns hemsida för er som kanske känner er manade inför nästa år. Ta chansen och knyt några av de 12 000 knutar som behövs för att skapa årets djävulbock. Hjälp till att se till att djävulbocken förvandlas till en ståtlig halmbock. Till julmusik på radion och med halmdamm i luften föser ni ihop halmstrån till täta buntar. Buntarna knyts ihop en och en efter varandra på snören. De formas till många och långa halmmattor. När halmmattorna är klara är det dags för trästommen. Det behövs stegar, spikar och snören för att fästa halmattorna vid träreglerna. Bit för bit täcks trästomen in och sakta kras bocken in i sin halmskrud. Missa inte denna chans att hjälpa bockbyggarna genom att tillsammans knyta ihop halmattorna som utgör jävles stora stolthet. Tillsammans kan vi hålla vår stadskärna levande. Och glöm inte att julen börjar i jävle. <laughs> Och det var avsnittet. Polisie? Du var roligt.
0: Det här har ju också, vad får man säga? Alltså en ny kategori, brottskategori kanske det inte är men det Nej. blir liksom någonting helt annat. Det har varit så här mysigt att sitta och lyssna. Vad bra. Jag
1: ville gärna ha ett mysigt fall. Jag vill ha pepparkaka nu. Jag hade faktiskt en tanke att jag skulle baka Luxemburg, men så glömde jag bort det. Men jag tyckte det här var jätteroligt att både göra, läsa om och göra. För att det var väldigt lite om det jag visste. Ja, ah, vad intressant. Du var intressant. Jag glömde. Eller det är en sak som jag inte har tagit med mig Så som jag kom på nu mm -hmm. är rätt roligt. Mm -hmm. Stig Avlen, han är död. Han dog 2018 tror jag. Men i samband med när julboken skulle fira 50 år. Då tyckte han att det var nog. Nu, nu räcker med den här traditionen. Jaha. Trots att det var han som... Mm. Liksom, men kommunen tyckte att det var en jättedum idé att lägga ner djävlebocken för att det är ju, har ju satt djävle på kartan. Mm. Men då var det en, en hugad Minecraft-spelare som då förmodligen var väldigt duktig. Mm. Som skapade en halvbock i Minecraft. Mm. Som man då på något sätt man, han sålde ett andra eller skickade ett andra eller något sånt och den kunde man då bränna upp eller få och explodera. Mm. Mm. Stig fick som man ville fast i Minecraft. Ja, jag fattar. Nu vet jag inte mer. <laughs>
0: du det var allt jag visste. Ja.
1: Du var intressant, tack
0: snälla för det här lite halvmysiga eh, Lucia-avsnittet. Ja,
1: tack för att du har lyssnat och tack för att ni har lyssnat där ute. Mm, eller hur? Mm. Undrar om någon visste så här mycket? Ja, som sagt som har stängt av för länge sedan. Ja, mm. ah, precis. Men, De är ja. inte kvar. <laughs> ni, vi hörs imorgon. Det gör vi. Ha det bra Hej då. Hej då! Det kanske brandmän kan. De kanske kan konstruera. Nej, varför skulle de kunna det? Det är, en, det är en okvalificerad gissning från min sida. Sveriges brandmän, hör av er.